0: Elnézést! Libegő! Libegő! <gül> Már megértem, hogy.
1: Üdvözlöm Ez itt a Libegő újabb szellemröptető műsora. Balázs Attila vagyok, kívánok jó szórakozást! Figyeljenek kérem! Magyar hadihajóból Belgrádi Múzeum Adja hírül a magyar sajtó Az első világháborút lezáró Kompinyi fegyverszünet aláírásának épfordulóján, csütörtökön, ugye, éppfordulóján megnyílt a múzeummal alakított Bodrog nevű osztrák-magyar monitorhajó, amelynek belgrádi ágyúlődéseivel kezdődött el hivatalosan az első világháború 1914. július 28-án. Belgrád mellett sokáig beszteglő hadihajó állapota az elmúlt száz évben nagyon beramlott, sokáig kavicszállító uszájként használták a szába folyón. A hajó felújítása többször is felmerült, hiszen a bodrog a szerb és osztrák-magyar örökség egyedülálló emlékének számít, korábban azonban erre nem volt lehetőség. A felújítása hat évvel ezelőtt kezdődött meg. Először a külső munkálatokat végezték el, majd az elmúlt két évben a belső múzeumi rész kialakítása történt meg. Gratuláció! A hajót 2005-ben részleges örökségvédelem alá helyezték, és ezzel megmentették attól, hogy a bontóba kerüljön. A felújítására azonban csak 2013-ban hoztak létre munkacsoportot. A felújítására. A munkát a vajdasági apatimban végezték el nagy soriz... Nagy közben. Az eredeti tervek szerint 2018. november 11-én az első világháború lezárásának 100. évfordulóján adták volna át a múzeummal alakított hajót. Ám a nagyon alacsony vízállás miatt csak 2019 elején sikerült Apatimból Belgrádba úsztatni, ahol a belső múzeumi részt kialakították. Egyébként a monitor hadihajó típust a sekély vízű kikötőkben és folyókon való használatra fejlesztették ki. Ha a víz, akkor nem értjük ezt az úsztatási nehézséget, de mindegy, a Bodrog vezette az osztrák-magyar monarchia titkos, több ezer katonával végrehajtott támadását, amelynek célja Belgrád elfoglalása volt. A város védői azonban tüzet nyitottak a hajókra, a katonákat szállító hajók felborultak, és mintegy ezren vesztették életüket. A szerb katonák felrobbantották a vasúti hidat is, így akadályozták meg a szárazföldi támadást. A Bodroga háború első két évében a Duna-Szerbiai szakaszán teljesített szolgálatot, majd Romániába vezényelték. A háború végén a visszavonuló hajók védelmét látta el, végül ez lett az egyetlen hajó, amely nem jutott haza. 1918. október 31-én egy homokzátonyon megfenek lett. A szerb hadsereg elkobozta, átnevezte, és szávan néven saját szolgálatába állította, így a II. világháborúban és azt követően a Jugoszláv hadsereg hagyójaként működött 1962-es nyugdíjazásáig.
2: Így tehát a bodrog,
1: mint úszó, illetve hát lehorgonyzott galéria, háború és mérészet.
3: So me, 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 nem me, O á A juújódora od izgusšou do na ke
4: Az Üpp-szalai kiadás
1: Szeleségübit
4: November 10, 11 óra A TRP busz megáll a szetunai elágazásnál. Egyetlen leszáll utas van Mrs. Dalloway. A sötét éjszakában eltűnik a fenyvesekkel ölelt házak között. Négy órával korábban Mrs. Dalloway a barátnőjével, Frida Petrarkával az üpszalai Gólya nevű kávéházban nücsörög, moziba készülnek. Frida cappuccino rendel, Mrs. Dalloway teljes kávét és egy szendvicset. A szendvicset lehetetlen késsel villával lenni. Lassan elindulnak a Főiris Biografen nevű művész moziba. Az egyetem mellett osonnak el, ott, ahol a rónakövek is vannak. A film 348-kor kezdődik. Mrs. Dalloway ugyanazon a napon született, mint a film rendezője és forgatókönyvírója, Wes Anderson azaz 1969. május 1 ami őket kvázi ikrekkét teszi. Wes Anderson filmvilága mindig is közel áll Daloi asszonyhoz. a háziátok, utazás Darjeelingbe, a fantasztikus Róka úr, a Holtfény királyság, vagy a Grand Budapest Hotel mind a kedvencéi közé tartozik. A mesés és groteszk történetek, a fantasztikus színek és hangok, a parádész szereposztás, a francia kiadás, The French Dispatch című legújabb Vez Anderson filmre és jellemzőek. Mrs. Zalové és a barátnője, Frida Petrarka remekül szórakoznak. A vetítőteremben folyamatos a halk kuncogás. A vásznon olyan fantasztikus színészek láthatóak, mint Bill Murray, Tilda Swinton, Benicio Del Toro, Adrian Brody, Francis McDormand, Owen Wilson, Elizabeth Moss, Christoph Waltz, Edward Norton, Willem Dafoe, Kate Winslet, hogy csak a legnagyobbakat soroljuk fel. A parádész szereposztás mégsem terheli agyon a filmet, egyik nagy név sem játszatul a szerepét. Sőt, például Edward Norton, aprócska mellékszereplő az egyik sztoriban, szerény szerep, visszafogott alakítás, csodás jelenetek. A történet maga kis francia városkában játszódik, ahol egy amerikai lap helyi kiadását szerkesztik, írják. A lapban helyi események és alakok jelennek meg. Irodalom, politika, művészet, konyha vagy éppen a halálhírek. Történetek a történetben, amint éppen a cikk szerzője mesél el. Vez Anderson híres az erős narratíváról. A groteszk, ironikus helyzetek vagy egyenesen bűnesetek mint egy zsúdnaliszta szájából hangzanak el. A kellemes hangon mesélő szereplők elaltatják a nézőket, miközben néha elég véres dolgok történnek, például gyilkosság vagy gyerekrablás. A film rengeteg kulturális utalással kiforgatott klasszikus nevekkel manipulál, Például az egyik szereplőt szefirelli hívják. A legemlékezetesebb alakítást ebben a filmben, kétségtelenül, Benicio tórótól látjuk. Egy brutális kettős gyilkosságért börtönben ülő, őrült festő, börtönől nőtt festi évekig, míg fel nem figyelnek az alkotásaira. Hihetetlenül finom színészi teljesítmény, melynek a csúcspontja, amikor nem tetszését nyilvánítja ki morgással az őrült festőt játszó deltóró. A szürrealisztikus filmidő felfogása egyszerre nagyon is konkrét, de éppen azért, mert annyira mániákosan precíz, ekkor és ekkor, előtte három nappal vagy két órával ezelőtt összezavar mindent. Mintha teljesen relatív lenne az idő, és csak mi emberek ragaszkodnánk annyira a dátumokhoz, időpontokhoz. A fiktív helyszín bármelyik kisváros lehet, de ez éppen francia. Ugyanígy lehetne strömstad, Uppsala vagy új vidék is. A képi világa a fekete-fehértől az erős színekig, a színház szerű a képregényig igen széles spektrumú. Az utalások hálózata komplexé teszi a művet. A film sok szinten értelmezhető, és minden szinten élvezetes, érdekes. Misis Zelovének is csak egyszer jutott eszébe az egész vezetés alatt, hogy a hátsója, pedig a székek igen kényelmesek. Senki sem bóbiskol el. Szinte végig forulatokban gazdag filmet láthatnak. November 10, 11 óra. A TRP busz megáll a szertunai elágazásnál, Csak egyetlen utaz száll le. Ő is eltörnik a fegyvesekkel, ölelt házak között a sötét éjszakában. Hazaérkezik, leül a gép elé, és elkezd írni a Francia Kiadás című filmről. Körülbelül éjfél, mire elkészül. Még akkor gyorsan el is küldi a cikket a szerkesztőjének, Mrs. Dalloway és Vesz Anderson ugyanazon a napon születtek, 1969. május 1-én. Ez ikrekét teszi őket. Mrs. Dalloway elégedetten gondol ikertestvérére. Jó munka volt! Gratulálok!
1: Szeres Judithot hallottá. 50 évvel ezelőtt, 1971. októberében mutatták be a New Yorki Mark Hellinger Theatreben ben Andrew Lloyd Weber és Tim Rice művét, a Jézus Krisztus szuperstár című rockoperát. Zenét a mű bemutatójára már mindenki ismerte, szerette és dúdolta, hiszen a dalok előtte már dupla lemezen is megjelentek, és az alkotás milliós eladást produkált, sőt, Grammy-díjat is kapott. A bemutató után New Yorkban később háromszor, 1977-ben, 2000-ben és 2012-ben is műsoron szerepelt. A világ szinte valamennyi országában, többek között Angliában, Svédországban, Ausztráliában, Párizsban, Spanyolországban, Brazíliában és Ázsiában is elsöprő sikert aratott. A Jézus Krisztus szuperztár 50. évfordulója alkalmából az 1970-es dupla album is új köntöst kapott, speciális verzióban, demókkal és interjúkkal színesítve jelent meg. Magyarországon, Magyarországon elsőként Magyarországon. a Budapesti Műszaki Egyetemen került színre a zenés darab, amely a Szegedi szabadtéri játékok életében különleges szerepet tölt be, hiszen 1986-ban itt mutatták be. Az előadásból lemez is készült, szintén 1986-ban, amelyet a Phoenix stúdióban rögzítettek, olyan színészek közreműködésével, mint a Jézust alakító Sasvári Sándor, Makrai Pál, Vicky Dál, Gyula, nagyonikó Gregori József Gyula. A rokopera forradalmasította a zenés színházat, és olyan kérdéseket vetett fel, amelyek mind a máig érvényesek. Főhőse nemcsak a cím szereplő Jézus, hanem egyenrangú társa Júdás, aki kétségbe esett igyekezettel próbálja megérteni barátja cselekedeteit, de mindhába. Egy hét eseményeibe tömörül minden emberi és emberfeletti történés. Jézus és híveinek jeruzsálemi bevonulásától a keresztre feszítésig tart a cselekmény. A bibliai történet különlegesége, hogy a rock és a beat zene segítségével kell életre. A Jézus utolsó napját feldolgozó történet Hollywoodot is inspirálta egyébként. A rock operából 1973-ban egy Oscar-díjra jelölt filmadaptációs készült Ted Nilly főszereplésével. 2018 tavaszán pedig a zenés színház történetének egyik legjelentősebb darabját televíziós műsorként is láthatták a nézők. De később a Creative Emmy díjat nyert. A musical zeneszerzője, Andrew Lloyd Webber és dalszövegírója Tim Rice is Emmy díjas lett, míg John Legend, aki a musical sztárja volt, koproducerként kapott trófeát. A három művész ezzel bejutott a szűk körű elite klubba, amelynek tagjai az emmy a grammy az Oscart, és a Tony díjat, az egót is elnyerték, találom az egót. Korábban ez mások mellett Audrey Hebbernek, Mel Brooksnak és S. Buppy sikerült. Nem a Jézus Krisztus szupersztár jelenleg is szerepel a madárcsínház Színház műsorán. 2021. októberében több alkalommal is láthatják a nézők. Ráadásul a világírű musical főszerepében 24 év után újra színpadra lép Sasvári Sándor. Szirtes Tamás, a Madách Színház igazgatója a rock operával kapcsolatban elárulta, hogy ez az egyik kedvenc zenés előadása, de úgy érezte tartozik még a darabnak. Így a technikai fejlődésnek köszönhetően egy még látványosabb vizualitásában és hangszerelésében is megújult produkció került most színre a teátrumban. A további szereposztásokban Feke Pál és tótatilla alakítja még Jézust, Júdásként, Serbán Attilát és Száraz Tamást láthatja közönség. Mária Magdalena szerepében pedig Galusz Nikolett és Baloganna lép színpadra. Természetesen, nem egyszerre, felváltva. Jézus Krisztus, Szuperstar. Magyar Honban és a világban. Retrospektíve. Is.
2: Vadfruttig és Narancsok. Géciános Bunkerrajzoló. Likomarcel Élettörténet Rekonstrukció. Ha alkotásról van szó, Géciános és Marcell egész jó párost alkotnak együtt. Legalábbis ez derült ki a Bunkerrajzoló című mutatóján, melyre a Veszprémi hangvillában került sor. Géciánossal, a könyvírójával és annak főszereplőjével, a Vadfruttigból már jól ismert, Likó Marcellal Szabó Tibor Benyámin beszélgetett. Nemcsak a műfei hasonlóságból adódóan, hanem a témát tekintve is észrevehető hasonlóság Géci János 1982-ben napvilágot látott vadnarancsok kötete, melynek anyaga a világban való megjelenése után igencsak kivert a biztosítékot, és az élettörténet rekonstrukcióként apostrofált bunkerrajzoló között. Olyan tabukról van szó, amelyek kimondásával bepillantást nyerhetünk a szex, drog, rock and roll életérzés legsötétebb zugaiba. A fent és lent a között ide-oda csapongó fiatalok mindennapjaiba. Ahol a fejeteire állított, sokak számára eltúlzottnak gondolt világ, szerintem nagyon is valóságos. Lehet persze védekezni azzal, hogy nem szabad egy könyvben leírtakat készpénznek venni és egy megkonstruált szöveg tulajdonképpen akkor is fikció, ha személyes élményekről szól. De ne legyünk naivak. Nincs azzal gond, ha lemerjük írni a XXI. század problémáit. Igenis, ki kell beszélni, ami van, és leginkább ez van, létbizonytalanság és az ebből adódó konfliktusok, amelyek feloldásaként egyre többen vállalják az alkoholt, a drogokat, és ezektől az önpusztító szokásoktól és cselekvésektől várják a feloldozást mert így egyszerűbb elviselni. A könyv ezeket a félresiklásokat bátran és nyíltan firtatja, néha már zavarba ejtő őszinteséggel. A várbalotán játszódó történetek egytől egyik valósak, szereplői könnyen felismerhetők, legalábbis az említett kisváros lakói számára mindenképpen. Ennek ellenére legtöbbjük nem éppen a pozitív oldaláról mutatkozik meg az olvasók előtt. Mit mondhatnék, nem egy tündérmese, de legalább igaz és őszinte, a vendéglátószenélést nem lehet józanul kibírni. Vagy ha lehet is, én nem tudtam. Ez a szórakoztatás legalja, és nem számomra teremtették. Az ilyen koncerteket becsülettel végig dolgoztam, de hogy hiánytalanul elvégezzem a munkát, rengeteget vedeltem. A rekordom az, amikor Pétfürdőn, a vadásznapon, a diófában egy tálca unikumot hörpintettem föl. Kirakták az italt, és a zenekarból rajtam kívül senki nem itt az unikumot. A harmadik szünetig emlékszem, majd azt éreztem, hogy elszáll velem a világ. Állítólag, hogy megpendítettem a gitárhúrjait, elvesztettem az egyensúlyomat, és hanyat belestem a dobba. Kihúztak a színpadról, és valaki elcipelt a vécére meghánytatni. Majd kivonzoltak egy autóba, rátekerték a fejemre az ablakot, és a kocsiból kilógó fejjel szállítottak haza. A vallomások Géci János Liko Marcellal történő beszélgetéseiből, interjúiból születtek. Így talán nem meglepő a személyes hang, nem, mely a műegészét áthatja. Félek, hogy a közvetlen környezetem vajon hogy fog reagálni a leírt tapasztalatok olvasása után. Sokszor éreztem azt, hogy ezzel a könyvvel nem csak magamat viszem vásárra, de apámat és anyámat is lejáratom bele. Vallotta, a Wat Zenekar Front embere, a hangvillában rendezett beszélgetésen. Véleményem szerint azonban a könyvben megírt problémákról, traumákról igenis kell beszélni, hiszen azok nem csak egy népszerű együttes énekesének az élettörténetét alkotják a saját egyéni gondjaival és önmagával való meghasonlásaival együtt, hanem a társadalom egészének működésében keletkező zavarok is. A beszélgetés során világossá vált, hogy Géci János is hasonló szempontokat tartott szem előtt, amikor bevállalta a könyv megírását. A bunkerrajzoló szerzőjére nagy mértékben hatott Likó Marcel zenéje is. Marci zenéjéből mindenki énekel. Inspirált, ahogy a zeneszámok arról szóltak, amit az a fajta arztalan nemzedék is átélt, amelyikhez én tartozom. Géciánus szerint a jó zenék azok lennének, amelyek az irodalom és a mindennapi élet összhangjából születnek. Akár csak ez a könyv amelyben korunk sajátosságait igyekezett megragadni. Azt a kort, ahol az italos üvegek és füves szigik, családi drámák és hétvégi bulik, partidrogok, drogok, szétesések és összerakások mentén íródik le, és át egy élet mindannyiunk élete.
5: Fásultam bár végtelen sorban áll, igazi hősök vagy elképzelt lovakon vágtanak az ismerősök nekem te vagy a hősöm kire fel kell, hogy nézzek milliókkal együtt lélegszel, tudom érzed lehetnél te is lehetek én is az az egy
1: Vasolánpa, irodalmi rendezvény, Veszprémben a minap. Hát elnézést, hogy így szólítalanul. De hát, írói egó.
6: A nők sávos sejem harisnyáikban egyensúlyoztak tűsarkú cipőiken, a gyerekek meleg időben, spilhózniban játszadoztak. A macskakövek beágyazott simpárokon pedig villamosok dübörögtek. Ez Balázs Attila első könyvének, a Kunikulusnak a mondata volt. Ez 1979-ben jelent meg Újvidéken, és az ára 120 dinár volt, ha jól látom, itt Ceruzával rá van írva. Van Akkor még... még nem volt ilyen szégyen az azért a 120 dinár az még. Van még egy példány belőle, azon is 120 dinárt. Írt tehát valószínű, hogy hogy így igaz az ára. Azt szeretném kérdezni Attilától így elsőként, hogy meséljen valamit a Kunikulusról, a megjelenéséről, újvidékről és a kezdeti dolgokról, ha már nem akarsz olvasni.
1: Hát majd akarok, csak azt gondoltam, hogy valahogy arányában, ne. csak olvassak fel. De ahhoz, hogy beszélhessek, akkor korábban kezdem valahol ezt a történetet, hogy Újvidéken az én édesapám magyar tanárból professzor, és egy furcsa éjszaka tört bele valami, tehát itt megtört benne valami, és másnap jelentkezett Bohócnak. Tehát ez, ez a kettő azért nem áll olyan messze egymást, tulajdonképpen igazából. Hát Bócuznak úgy, hogy elment az újvidéki rádióban, oda kerestek embert, és az ottani kabarénak lett a főnöke, édesapám Balás Pál, megboldogult, Istennyagaztaja. Na de, emlékszem arra, neki egy húgom van, és a húgommal mi ben labdáztunk. A nagyszobában, ottal laktunk, a szülői házban, és a labda begorult ö, édesapám ágya alá. Bozsik Péter lehet, hogy ezt a történetet már unja. Tehát ö, begorult a labda, az édesapá, édesapám ágya alá, nagyon ez egy összeállított, tizet, tudod, mi. Édesapám ágya alatt volt ilyen két stóz. Újságnyomtatvány, hogy minek nevezzem, és akkor ugye hát, sejtettem én, hogy ott valami van, de azért nem néztem meg sohasem. Bár labdáztunk, labdáztunk, és akkor úgy, hogy begorult az a labda, akkor mégis benéztem oda, és elláttam ezt a két be a dolgot, ami nem politikai, hanem hát így előhúztam, és csak az egyik az volt, hogy akkori liberális Dániában örökített meg férfiakat és nőket bizonyos cselekedetnek a kérdés közepén. Ez akkoriban Dániában volt kapható, Dániából eredt, és akkor hát nagyjából kamasz fiúként én hát erről ezt vettem sorra, csak aztán vagy elunja az ember, és akkor megnéztem, hogy mi ez a másik. És azt láttam rajta, hogy új szimpózion. Az volt rajta, hogy egy új szimpózion. És akkor még olyan fiatalon ebben ezekbe az új szimpózionokba, és láttam egyébként, hogy apám ott aláhúzgálta, különösen Ladi Katalin költőnőnek szóval, ilyen erotikus konnotációjú dolgait. És akkor hát így rájöttem, hogy ő azt tulajdonképpen használja a kabaréban, hát a kabaré ugye az egy, az egy ilyen erotikus valami. És Hát, néztem, néztem, tényleg Ladi Kati vezetett ebben a dologban, messze. És gondolkodtam egyébként ezeken a szövegeken, hogy ezek, ugye a fejlődés pokának akkor még úgy álltam, hogy miért nem olyan történtek, amiknek van elejük közepük végük, és közben szépen meg van ez egész fogalmazva. Nem, hanem ilyen avangárd hülyeség, katyvasz. De aztán... Egy, egyre többször mégis előhúztam ezt az új szimpóziumot, és rájöttem, hogy nekem ez a kifordított világ nagyon tetszik. Tehát, ez az én agyamnak való. Tehát, ez, ez az, amit, amit én szeretek, kedvelek, és igazából, hogyha ne talán egy ragadnék, akkor ezt, ezt követném. Tehát, itt, itt kezdődne a dolog. Különösen tetszett Ladikatalinnál az a dolog, hogy nagyon gyakran valamiféle mesétből, indul ki, tehát népmeséből, és akkor ezek a szürreáriák valahogy kibontakoznak az ő írásából. És akkor végül ez nem nagyon a fejlődött sehobá, hanem egyszer történt, hogy hogy hát eljött az az idő, hogy egyetemre iratkoznék, És akkor kérdezte az édesapám, hogy mit szeretnék, de mivel ő magyar tanár volt, hogy ezt nem forszírozta. Én meg akkoriban hallottam, hogy a újvidéki magyar tanszékén, tehát oda simán be lehet iratkozni. A kurva életben nem bukott meg senkit, tehát ott mindenki megy nagy, szép papírokat kap, tehát akkor oda kell menni. És akkor én oda mentem. És aztán jártam-jártam ebbe az iskolába, amikor arra figyeltem föl, hogy egy társaság ott Újvidékén a központban van egy Miletics Szobor nevű Hetesítmény, amelyiket úgy állítottak be, kicsit olyan, mint Zágrában a Jelacsics bánnak a szobra. Tehát ugye, arra lehet fordítani, a éppen kell. Tehát egy ilyen mobil. És ez a Mileti szobar, ugye akkor, amikor én ott éltem az életem, akkor a magyar templom tervé volt fordítva, és arra rázta Na de. Ebben az az érdekes, hogy ennek a szobornak az agyában láttam én, mert akkor ott volt az egyetem nem messze, egy társaságot gyülekezni, amelyben felismerem most Fejneszi Ottót, és meg akkor is felismertem. Ez volt az az új vidéki társaság, amelyik később a új szimpózium harmadik nemzedékeként, tehát a folyóiratnak a harmadik nemzedékeként kezdett híressé válni. Úgyhogy ez az új szimpózium így Fenyvesi ottova, megboldogult Sziveri Jánossal és ezzel a egész társasággal, ezzel a harmadik nemzedikkel, Csorba Délával, Osonc Alpára, és a többi döntő hatással volt rám, hogy végül is mindezzel együtt, amit idáig elmondtam, a irodalom felé forduljak. Annyiban játszott szerepet egyébként ez a kis Dán különítmény is a dologban, ez a kis erotikus különítmény, hogy az is beszürem lett a irodalmamba. Mert akkoriban egy
6: (kül) nyílt
1: világ volt ott, és mindenféle érkezett be az ablakokon keresztül, például Zsors Batálynak az irodalma, stb. És én ezekkel foglalkoztam. A központi témánk az az erotika volt.
6: Attilának a Le is buktunk az igen. egyik alkotását, novelláját hát nem tudom, hogy betiltották-e, de azt hiszem, hogy megjelenhetett később. Kiszedték azért. a
1: nyomdából, igen. és aztán még annál érdekesebb, hogy az ominózus részek ki a <gül> Tehát, ami akkoriban szóval. Akkoriban nem volt ez nagy csoda, még Jugoszláviában sem volt nagy csoda.
6: A az új szimpózionba az első nagy durranás, vagyis hát a mi nemzedékünknek az első nagy, hogy úgy mondjam, Én eseménye, minden. élménye az a Kunikulus volt Attilának a regény 1979-ben. És erre tél ennek a regénynek a megjelenésére hát igencsak felkapta a fejét nem csak az ottani, irodalmi értelmiség, hanem a magyarországi is. És Attilát akkor hát a posztmodern irodalom nagyjaival együtt emlegették, Eszterházi Péterrel, Nádás Péterrel és egyéb Péterekkel. Azután
1: csak síjett a dolg. <gül>
6: és, és hát Attilának utána sorba jelentek meg a könyvei. 79 ben volt a Kunikulus, aztán a világén ma felébredtem, 1982-ben, 1985-ben szerelem, szerelem, és 1986-ban szemelvények a Féderes Manó emlékirataiból. Tehát egy ilyen felfelé hívelő karrier voltak. Vagy is Igen, ezek már újabbak valószínű, de a a következő az már, ami Magyarországon jelent meg, az 95-ben, ha jól látom. Én már nem utazom Argentinába, de még maradjunk azért Újvidéknél, Újvidék számodra mit jelent? Ugye írtál is egy könyvet Újvidékről. Ő, kinek éjszak, kinak dél? Azért azon kívül, hogy a szülő, szülővárosod, azon kívül még mennyire kötődsz
1: hozzá ma is. Hát már a megváltozott, de mindenféleképpen az, az a hely, ahol az ember születik, az meglehetősen lényeges tud lenni, attól függetlenül, hogy milyen. Uh, Éleken egyébként az élményeim alapvetően, hogyha, szóval nem szeretnék erről olyan hosszan beszélni, de alapvetően az történt, hogy édesapám és édesanyám, aki egy kis tanítónéni volt, valószínűleg korán jöttem, úgyhogy kiadtak engem valahogy a tanyára, a ottani Becse környékére. Úgyhogy az én igazi élményem az valahogy ilyen tanyasi, meg ilyen városi, és emlékszem, hogy nagyon sok ö, western képregényt olvastunk a megboldogult unoka bátyámmal. Idő közben már megboldogult a bátyámmal. Ő történet egy külön történet, de akkor gyerekek voltunk, és abban a Jugoszláviában rengeteg ilyen western irodalom létezett, ponyva irodalom, hogy apám mondta le ki, Csinlően, de mi nagyon szerettük. És meg azt is el tudom mondani, hogy a, ezen a tanyán, ahol egyébként minden volt, meg minden nem volt, tehát amit ma tanyának neveznek, ott van televízió, lámpa, csap, stb. minden folyik, minden mindenből, hát ott nem, ott egy ilyen rendes, gémes kút volt, szimbolikus és valós, úgy kellett hozni, tehát állatok voltak, lovak, marhák, birkák, ludak, stb. minden. Úgy nézett ki ez a tanya, és valahol bennünk, főleg bennem valószínűleg ez összekeveredett ez a dolog, hogy ugye egyrészt van az a western, ott azért lehet találkozni tehenekkel, szarrasmarhával, stb. minden, lovakkal. És itt van ez a tanya, és akkor ezt összefűzött bennünket a a képregény. És ott tűnt fel nekem valahogy, hogy Ugye hát létezik ez az Amerika, létezik ez a vadnyugat, azt el lehet helyezni Amerikában, és ez egy hatalmas, nagy élmény lehet, hogyha az ember oda elmegy. És föl is másztam ott a biófára emlékszem, és így bepályoltam, vagy merre lett Amerika, és akkor kitűztem célul, hogy én majd egyszer elmegyek oda. Angolul hogy tanultál meg? Sikerült is. Hát angolul egyébként úgy kezdtem el tanulni, hogy akadt valaki, aki kín, tehát Amerikából jött vissza, akkor Jugóba, és hozott, rakácsán képreginte angolul. <gül> <gül> Úgyhogy kényszerültem ezt angolul, ezeket a dolgokat abszolválni. De mondom, egy Amerika az megmaradt. És akkor azért olvastam, Mauricsi mondott, és meg stb. később, amikor már, már csak visszajártam ott a tanyára, mert amikor Súliba kezdtem el járni, akkor már vidékre kerültem. De minden lehetséges alkalmat ott töltöttem, és akkor, amikor olvastam, olvastam, akkor, akkor minden félére rájöttem, a új szimpózion nyomán is, hogy Valahogy nagyon szép az, hogyha így valami zöggen, mentesen el van mesélve, tehát megvan a történet, úgy, ugyanúgy elejt a végig sattő közepe, és akkor nyúlik ameddig tud. Uh, hanem, hogy ezt valahogy valahogy más, másképpen kellene megoldani, zöggenőkkel, hogy is, és akkor találkoztam például Joyce-nak az Ulysses című regényével jóval később, ami hát egy teljesen más, másik konstrukció, meg a modern regényes stb de amikor már ez a tanya dolog, tanyasi dolog lecsengében volt, akkor figyeltem föl arra, hogy ahogy nagyszüleim, öreg egyre kihagyásosabb az emlékezetük, egyre kihagyásosabb a mindenféle meséjük, és akkor egyszer csak rájöttem, hogy ők a szemem látára és a film halatára valósítják meg a modern regényt. Úgyhogy ez nagy hatással volt rám, és akkor Végül én úgy gondoltam, hogy a, egyszer csak hosszabb és bonyolul történet, megírom ezt a Kunikus című regényt, amelyik nincs tekintettel ezekre a szabványokra, tehát hogy tehát másképp írom meg, de mégis követhető és olvasmányként mégis élvezhető. Úgyhogy én beleírtam ebbe a könyvbe félét, amit, amit tudtam. Na de azt szeretném mutatni Bozsik Péter. Ugye csantavéri, és az én ex nejem, feleségem, Balázs vita sajnos megboldogult öccse, csantavéren lakott, és emlékszem, hogy pálinkát főztünk, az nagy esemény volt. Pálinkát főztünk, és hát ugye megkóstolgattuk. És akkor az lett, hogy ez a könyv akkoriban még újdonság volt. Elvittem Jensinek hívták. Rembert. Elvittem a Jensinek oda Csantavére, és megmutogattam. Ő meg azt mondja, hogy miről szól ez. Mondtam nyulakról. Na, fogta, odavitte nyulakhoz, odarakta, és ott ott egy nagy baknyula, meg ki tudott nyúlni balra. És mivel mi már akkor rendesen beruktunk, Fenedje meg, ez a könyv ott maradt. Na, de a nyúl aláírta. Ahó. Ennél jobb aláírást én nem láttam életemben. Itt van a nyúl dedikálta történet. Így van. Hát a nyúl alatt tettél. Na, ebből, hogy legyen olvasó lámpa, olvasnék fel egy kis nyúl lápsztorit. Amennyire akkor meg tudtam ragadni egy kis nyúl lápsztorit azt. Azt itt röviden prezentálnám. Finom kidolgozású tülei kecsesen röppentek a magasba, de az első lélegzett elállító kör után tüstént visszasukalnak ópóhelyükre. Erültetett nem törődőbbséggel rácsálta tovább a nedves leveleket, csodaszép bundáját bearanyozta nappé, szeme csillogott. Egyedül ez a csillogás árulta el rejtett izgalmát. Amit ő rögtön észrevett: Gyerünk, gyerünk! kalapált a szíve előre! Tett is egy-két határozatlan lépést a lány felé, azután megtorpant. Lány pupalatkuszálta a szőrét, vérizgálta a simogatta az arcát. Most már félreértetetlenül érezte a hívást, a szívet dobogtató, édesen borzongató hívást. A csodálatos, bódító illatot, mi a tavasz millió illatával vagy sem illant el szívódott, feltűnt el. Az illat egész lényét betöltötte, belapontzott sejtébe, felébresztette érzékeit. A vér vadul futkosott erejben, bőriben, ezer meg ezer kis nyílve még egy ki tudja hanyadik édes, borszongás, nyargat, erincén végig a farkairányába, a kairányába, a kairányába, a kairányába, 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 kairányába. Ez hatása Tehát itt így folytatódik egy oldalon a kairányába, kairányába. És akkor ezzel vége az EHT-libegőnek, aki kérdezett Fenyvesi Otto volt helyszín Veszprén, idő a minap. És
2: akkor És akkor a vége?